0: La palabra Contemplada Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Libro de la Sabiduría Los malvados dijeron entre sí Tendamos una trampa al justo Porque nos molesta y se opone a lo que hacemos Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. La respuesta al salmo de este domingo es El Señor es quien me ayuda.
1: Defiéndeme con tu poder. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. sacrificio y te agradeceré Señor tu inmensa voz
0: Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios o si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placeres Palabra de Dios
1: Aleluya Yeah
0: del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y tres días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, «Si alguien quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos». Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, «El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado». Palabra del Señor ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Un gusto estar aquí con ustedes haciendo un momento de reflexión sobre la palabra que Dios nos tiene a ti y a mí para este 25 domingo del tiempo ordinario. La primera lectura de ese domingo tiene ecos de la persecución, del sufrimiento, de la pasión de nuestro Señor. El justo de quien habla esta lectura es ciertamente Jesús, a quienes los líderes judíos persiguieron y finalmente mandaron a arrestar, ya que Jesús estaba en contra de sus acciones, acciones con las que ellos distorsionaban la palabra de Dios. Esta primera lectura nos puede llevar a reflexionar ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Quizás has hecho esta pregunta antes. Quizás pensando que nuestro destino está completamente en nuestras manos. Nuestro sentido humano de justicia inconscientemente nos conduce a pensar que si somos buenos nos debería ir bien. Nuestra experiencia humana nos enseña que las cosas no siempre trabajan así. Reflexionando sobre una experiencia así, el autor del libro de la sabiduría le atribuye a la envidia del malvado las cosas malas que a veces nos suceden. Puede que sea así en varias ocasiones, pero estos planes, estas maquinaciones del malvado, nunca frustrarán la voluntad de Dios por más que encontremos oposición la justicia de Dios prevalecerá si no en este mundo con certeza en el siguiente en la segunda lectura de este domingo el apóstol Santiago nos muestra el resultado de seguir una falsa sabiduría el desconcierto, la maldad. Mientras que la sabiduría de Dios es pura, gentil, trae la paz, misericordia y buenos frutos. Esta sabiduría divina es necesaria para los que buscan vivir la bendición pronunciada por Jesús. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9. El apóstol Santiago nos enseña la fuente de toda contienda, de toda guerra, y esto es la envidia y la codicia. Cuando nuestro corazón no está lleno de Dios, lo buscamos llenar de riqueza y de placeres. El estado tan terrible de nuestra sociedad puede ser trazado a este vacío del corazón humano. Al no tener a Dios, buscamos otras cosas que no nos llenan y todos buscamos cosas finitas. Nos peleamos, matamos y robamos por obtenerlas. Hermano y hermana, nosotros debemos de llenar nuestro corazón de Dios y Así cumplir lo que Jesús nos dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia divina y todo lo demás se nos dará por añadidura. En la lectura del Evangelio de este domingo oímos del Mesías que tenía que sufrir desde la perspectiva de Jesús. Con Marcos que nos da la segunda predicción de la pasión de Jesús. Como vemos, Jesús toma tiempo en medio de tantos trabajos y labores para enseñar a sus discípulos. Eso nos recuerda que nuestra propia necesidad que tenemos de escuchar, aprender a los pies del Maestro, tener una formación constante durante toda nuestra vida. La enseñanza de este pasaje es que el Mesías debería de sufrir. Esto significa para nosotros que el sufrir es parte de de nuestro vivir cristiano. No significa que vamos buscando el sufrimiento sin razón como algún masoquista. Nada de eso. Muchas veces nuestro propio sufrimiento viene de una cierta muerte. La muerte de nuestro egoísmo. La muerte del desproporcionado yo mismo. Para que nuestra persona se haga a un lado, y sea Jesús el que brille en nuestras vidas. Los discípulos en este pasaje del Evangelio no pueden entender que el camino del Mesías estaría marcado por el sufrimiento. Esto se debe seguramente a que lo veían en gran parte como un rey terrenal que triunfaría sobre los opresores romanos a través de una lucha violenta. Esto nos recuerda nuestra necesidad constante de orar y pedirle a Dios que nos purifique nuestro entendimiento, la manera en que nosotros lo vemos a Él, nuestra noción de Dios, para que lo veamos más como realmente es y no como algo que nosotros mismos nos hemos creado desde nuestra perspectiva. Nuestra oración a Dios Debe ayudarnos a conocerle mejor, a cambiar poco a poco nuestra perspectiva para saber mejor discernir la voluntad de Dios. En esta semana te invito a que renovemos nuestra vida de oración ofreciendo el sacrificio y sufrimiento que tenemos en nuestra vida para nuestra santificación. Sabiendo que si Jesús sufrió, nosotros también como cristianos vamos a sufrir. La diferencia es que nosotros podemos unir nuestro sufrimiento a la cruz y volverse así una oportunidad para crecer en santidad se convierte entonces en fuente de gracia. Hermanos y hermanas, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme durante este momento de reflexión. Se despide de ustedes, de Houston, Texas, Juan Carlos Moreno, invitándolos como siempre a visitar mi sitio de internet vayanalmundo.org.